1: Hoy en La Intérprete pues tenemos que hablar de cambio climático y de la cita que se está dando en Glasgow, capital de Escocia. Cita que se está llevando a cabo desde el 31 de octubre y el 12 de noviembre. Step into the world of power, loyalty. Sebastián, ¿en dónde? Pues los principales líderes del mundo se están reuniendo para lo que se llama COP26, la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático. Las siglas COP en inglés quieren decir la Conferencia de las Partes. Es una reunión anual de casi 200 países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que nos pues, tiene que preocupar a todos.
2: Camila, esta convención nació en 1992 y la primera reunión formal eh, en donde se sentaron los gobiernos del mundo se dio en Berlín en 1925 y la edición número 26 en teoría se iba a desarrollar el año pasado en Glasgow, en la misma ciudad, pero bueno, la, la pandemia postergó muchísimas cosas de la vida, muchísimos eventos mundiales y hasta ahora se pudo volver a renovar y hacerse en noviembre, por eso tanta expectativa y despliegue mediático porque es una reunión pues, que duró digamos dos años congelada
1: y además Sebastián, porque uno la va a estar eh, oyendo durante muchos años más, como lo hicimos por ejemplo o como escuchamos el acuerdo de Kioto, el protocolo de Kioto que se firmó en 1997 esa fue la primera vez a nivel mundial que los gobiernos reconocieron el problema del calentamiento global y pues fijaron unas metas específicas de reducción de las emisiones después en el 2015 se adoptó ese famoso acuerdo de París que, o, que escuchamos repetir y repetir según el acuerdo de París los gobiernos se comprometieron a esto y no se está cumpliendo pues ahí en ese acuerdo que fue el que precedió al de, al de Glasgow pues se obligó a todos los países a actualizar y aumentar las metas.
2: Y digamos Camila que el objetivo es muy claro y concreto es simple por decirlo así que la suma de todas las reducciones de emisiones durante estos años debe ser suficiente para que el aumento de la temperatura media de la Tierra no supere los 2 grados centígrados y en la medida de lo posible por lo menos 1.5. Esa es la medida, el objetivo central de la Convención Anual de COP de las Naciones Unidas.
1: Pero hay buenas y malas noticias. mire La buena noticia es que el consenso es mundial. ¿Por qué? Porque el consenso es mundial, porque días antes de que se diera la cumbre esta de COP26, se publicó un estudio, Sebastián, que dice que el 97% de las investigaciones sobre el aumento de la temperatura de la Tierra dicen que no se debe a ciclos naturales, y digamos a la naturaleza como tal, sino a la acción del ser humano. En eso hay un consenso total entre los gobiernos y pues, eh, la ciencia, pero la mala o pésima eh, noticia es que la concentración en la atmósfera de estos gases no ha dejado de aumentar, pese a los diferentes tratados y... Los compromisos que hicieron los líderes mundiales y en el 2020, año de pandemia, volvió a marcar un nuevo récord que muestra un incremento de la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes, las sequías y los incendios.
2: Incluso, Camila, fíjese este, de este dato, eh, el A1 en su último informe eh, climático eh, dice que los países tienen que aumentar, reducir eh, las emisiones un 22% más de lo prometido del Acuerdo de París para poder cumplir con la meta de los dos grados y un 50% más si se quiere realmente conseguir el objetivo, la meta de que el calentamiento solamente llegue a 1.5 grados. Hay que, hay que decir explicar que estos grados, Camila, son respecto a niveles preindustriales, antes de que arrancara digamos eh, el capitalismo de manera masiva y acelerada como, como lo conocemos.
1: Pero vamos, porque no oímos unas voces, Sebastián, de quienes han intervenido en esta cumbre del COP26. Vámonos a la ceremonia inaugural, en donde hubo varios discursos, pero tal vez por su humor, por su tono de voz, y pues por su inteligencia y también por su facha. No digamos que la facha no no ayuda la, al señor Boris Johnson porque lo hace a uno pues eh, reír un poco. Oigamos eh, el discurso o el momento en el que Boris Johnson, el eh, primer ministro del Reino Unido, le da la bienvenida a los líderes del mundo y pues habla con pesimismo de la situación actual.
0: El reloj se mueve rápidamente para terminar la vida humana en la Tierra como la conocemos. Estamos hoy en la misma posición que tenía James Bond de salvar la Tierra, pero la tragedia, mis queridos compañeros, es que esto no es una película y este dispositivo contrarreloj que tenemos que detener es real.
2: Y mientras estaban los grandes políticos y, y líderes del mundo eh, inaugurando el, el COP Camila, a las afueras de la inauguración estaba una concentración liderada por la activista ambiental Greta Thunberg, eh, criticando a los políticos mientras hablaban y digamos que ella eh, asusaba a sus seguidores diciendo que el cambio está en ellos y que no
0: hay que fiarse ni seguir a los políticos. Adentro de esta conferencia hay políticos y gente poderosa pretendiendo tomar nuestro futuro de manera seria de todas las personas que están siendo afectadas por la crisis climática. Pero el cambio no va a provenir de ellos adentro de esta conferencia. Allá no hay liderazgo. El liderazgo está acá con nosotros.
1: Ahora, pero, pues, si ponemos las cosas en sus justas dimensiones, la realidad es que, pues, poco van a servir convenios y programas si sí, China, que no fue porque Xi Jinping no fue y Biden le dijo que era el colmo que no hubiera ido Estados Unidos e India, que son de los países más grandes del mundo no hacen cambios de fondo, aquí no importa los acuerdos a los que se llegue no va a pasar absolutamente nada porque sin ellos el calentamiento global será imparable, le voy a dar una cifra estos tres países aportan el 50% de las emisiones globales, China el 27%, Estados Unidos el 14% e India el 7% y China no fue
2: y Camila, por ejemplo, América Latina que apenas aporta el 8% de las emisiones ha mostrado mayor entusiasmo y compromiso en estos días. Colombia es el quinto país de la región que más produce emisiones y como, como lo explico, sin llevar la voz cantante en esta discusión por tema de contaminación y por peso económico y político, pues es lamentable que los dos presidentes de los países que más contaminan en la región no hayan ido. Estoy hablando de Manuel López Obrador de México y de Bolsonaro de Brasil. Ninguno de los dos fue.
1: Pero mire, es lamentable como usted lo dice, pero oigamos eh, al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, que hizo un anuncio histórico sobre una propuesta que tienen países como Ecuador y Colombia para el mundo y el tema de la deuda externa.
2: Ofrecemos al mundo el compromiso de Ecuador de 60.000 kilómetros cuadrados más de reserva marina para provocar este gran canje de deuda por conservación. Invertiremos esos recursos para preservar esta reserva marina y también el Parque Nacional Galápagos. Es así como demostramos nuestro compromiso decidido de avanzar hacia una transición ecológica que nos permita un desarrollo económico, productivo y sostenible. Esta idea, Camila, de que organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que son financiados por las potencias, hagan concesiones o rebajas de deuda por cumplir objetivos climáticos a países como, por ejemplo, Ecuador, Colombia, pues ya lo había sugerido el presidente Iván Duque el pasado 8 de septiembre en una reunión sobre asuntos climáticos. Puede ser, Camila, una propuesta ingeniosa y creativa.
1: Este puede ser sin duda, Sebastián, un mecanismo útil y creativo para repartir las cargas de la reducción de emisiones viendo las posibilidades económicas entre países desarrollados y nosotros. Y también porque hay un debate sobre quiénes han contaminado más para industrializarse y que no es justo repartir las mismas exigencias. Lo que dice China, dice, Ay, ustedes en la Unión Europea, ustedes señores de Estados Unidos, ya se industrializaron, ya contaminaron lo que tenían que contaminar y ahora que yo me estoy industrializando, que es lo mismo que dice la India, ahora sí me quieren frenar las emisiones de carbono cuando ustedes ya lo hicieron.
2: Claro, los países desarrollados cogieron para desarrollarse una autopista y ahora le están pidiendo o se le pide a América Latina que coja una trocha para industrializarse. Entonces yo creo que esa propuesta puede tener pues, buen futuro si, si le simpatiza a los países ricos. El otro país, por ejemplo, eh, que es Argentina, que tiene unos niveles de endeudamiento que lo tienen al borde del default, también se sumó a esta idea de Ecuador y de Colombia el martes pasado de canjear compromisos ambientales por deuda.
1: Por el lado de Colombia, ya que usted lo menciona, el presidente Duque tomó bastante en serio la cumbre y llevó a Escocia una nutrida delegación encabezada por el ministro de Minas, que es el, el ministro Diego Mesa, y dentro de los anuncios más destacados de la semana en esa cumbre, pues se cuenta el de la presentación de la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia, que es E-2050, la cual enuncia la ruta que va a manejar el país para ser un territorio carbono neutral. Duque se está metiendo en la Agenda Verde sin lugar a dudas.
2: Sí, quizás ese quiere ser el sello que deje que quiera dejar en su pospresidencia. Otra cosa que se dijo importante es, se presentó Camila el proyecto EDEN. ¿Qué es el proyecto EDEN? Es, es un proyecto destinado para el departamento del Meta en el que se generará una inversión de 33.5 millones de dólares financiados por Alemania, Noruega y Reino Unido para luchar contra la deforestación, que es un departamento que sí ha sufrido mucho la deforestación en estos últimos años.
1: ¿Y sabe que se espera, Sebastián? Un anuncio que beneficiará la protección de áreas marinas junto a Panamá, Costa Rica y Ecuador. Hay que decir que durante este viaje a Glasgow hemos visto al presidente colombiano tener reuniones con el presidente francés Emmanuel Macron, con el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson, con el exsecretario de la ONU Antonio Guterres, con el enviado especial de Estados Unidos para el Clima John Kerry, secretario general de la OCDE Matías Corman y el príncipe Carlos eh, de Gales. Se encontró por ahí con, eh, con el presidente Joe Biden, pero eso fue solo un puñito en, en el pasillo, nada más. Estas otras se sí, han sido reuniones bilaterales.
2: Sí, con Joe Biden no fue una reunión formal, hablaron 30 segundos, algunos medios hablaron de encuentro, pues yo creo que no fue un encuentro. Hasta ahora Camila, pues duque no ha logrado la foto con Biden. Pues la foto en un encuentro bilateral formal, vamos a ver si antes de irse lo logra. Otra persona que, que tuvo una participación, o tiene una participación eh, destacada, creo yo, en la cumbre, es el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, que al segundo día lo invitó el set que preparó la BBC especial en Glasgow para hablar de cómo Colombia... Pues nos ha golpeado tanto el cambio climático, por ejemplo, puso eh, el ejemplo del huracán Iota que le pegó a, a Providencia y yo creo que oigamos un pedacito de esa entrevista de Diego Mesa en la BBC.
0: El 70% de nuestra matriz de energía depende de fuentes hídricas. En este gobierno, las fuentes de energía de fuentes renovables no convencionales ha pasado de menos del 1% y terminarán el gobierno teniendo cerca del 15%. Eso significa que Colombia tendrá una de las matrices de energía más limpias del mundo. Nuestro objetivo de fuentes eólicas y de solares es de tener el 20 y 25% para el 2030. Hay un problema, y es que seguimos teniendo cerca de mil familias que no tienen acceso a energía. En el mundo hay un billón, y son personas que tienen que usar madera y eso contribuye a la deforestación. Otro
1: punto importante, que no sé si es tal vez la primera vez en donde los empresarios, los grandes ricos del mundo tienen semejante protagonismo, es el anuncio que hizo el fundador y presidente de Amazon, el señor Jeff Bezos, que prometió dos mil millones de dólares para la protección de la tierra en África a través de su fundación Bezos Earth Fund. Escuche al señor Bezos y ahí es donde usted se va a dar cuenta que, bueno, los millonarios hoy juegan un papel importantísimo y están a la par de los eh, líderes políticos del mundo. The private sector. El sector
0: privado debe jugar un rol importante para reducir las emisiones de carbono. Las compañías deben tomar una posición de liderazgo. Amazon ha tomado esto en serio y se ha comprometido a que sus operaciones tengan cero emisiones para el 2040, lo que es 10 años antes de los objetivos de la cumbre climática. Amazon se empeñará en que sus emisiones sean limpias y con sistema de envío con fuentes limpias y renovables. Bueno, es un anuncio... Que yo creo que todos
2: aplaudimos. Yo, Camila, por ejemplo, sí creería que en las siguientes convenciones los empresarios de este nivel deberían tener más protagonismo y vocería porque si los estados no se unen con los grandes conglomerados y multinacionales va a ser muy complicado. Yo creo que es un esfuerzo compartido y sí es importante que le, pienso yo, que le den más espacio a, a gente como Besos o... O, o Buffett o, o el que a usted se le, se, se le venga a la cabeza.
1: Pues el señor Elon Musk o los, o los grandes ricos del planeta que finalmente también están contaminando y tienen mucho dinero para salvar esta tierra que es la única que tenemos. Acuérdese que el príncipe, el príncipe de Gales le dijo... Ah, es el príncipe de Gales, el, el hijo de Carlos, o cómo se llama? El, eh, el príncipe, príncipe de Gales. El príncipe de Gales. Sí. Que le dijo a Elon Musk y a los millonarios: oigan, en vez de estar pensando en irse a Marte, ir a la luna y sí. todo, porque no más bien piensan en cómo colaboran para arreglar este planeta en donde estamos.
2: Sí, yo, yo creo que tiene que haber más protagonismo de ellos. Y para cerrar, yo creo, Camila, que definitivamente el gesto político de Eduque es ese. Es el, es el sello que él quiere dejar. Vamos a ver si después de que deja de ser presidente, es algo un poco ficticio o de cara a la galería, sino realmente su carrera después eh, termina siendo como la de un político o, o, un, o un pensador del tema verde.
1: Aquí en la intérprete Hemos hablado, Sebastián, de a qué se va a dedicar el presidente Iván Duque cuando salga del gobierno, porque él sale muy joven, sale de 46 años, entonces tal vez ve en la agenda verde una posibilidad para dedicarse después de que salga de... Pues de la casa de Nariño.
2: Yo sí prefiero a Duque dando charlas por el mundo de cambio climático que, que especulando acá con la política que ya tenemos demasiados expresidentes dedicados a esa tarea.
1: Pues vamos a ver cómo termina Glasgow, cómo termina la reunión de los líderes mundiales, cuáles son los acuerdos a los que se llegan y que no se nos olvide, como decía Greta Thunberg somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos realmente el poder para generar cambios en este planeta. A ustedes gracias por habernos escuchado y nos volvemos a oír la próxima semana con un nuevo capítulo de La Intérprete.
0: La intérprete se escucha en todas las plataformas digitales. Un capítulo nuevo cada semana.
1: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?